0: Кризисы, войны, катаклизмы – совершенно не важно. Люди готовы сокращать расходы на продукты питания ради своих развлечений. И это позволяет, например, компании Nike, производящей кроссовки, продавать эти 20-долларовые кроссовки за 100 долларов. А вот, например, логотип Harley Davidson оказывается на коже своих клиентов. И действительно статистика показывает, что россияне все меньше тратят деньги на продукты питания и все больше тратят деньги на кинозалы, на рестораны, на кафе, на развлечения, на какие-либо путешествия. Ну вот, по данным Росстата на 2023 год россияне увеличили расходы на гостиницы и рестораны на 2,4 пункта, на организацию отдыха и культурных мероприятий на 0,6 пунктов, а вот на продукты питания сократили расходы на 3,9 пунктов. По сравнению с первым кварталом 2021 года. Видите, да, то есть сейчас, чтобы не грузить вас этой статистикой, которую вы можете без меня посмотреть, по сути, россияне компенсируют сокращение своих расходов на продукты питания развлечением. Это свидетельствует о том, что и в России, как и в целом Европе, и во всем мире процветает так называемая экономика Впечатлений. И в этом выпуске, в новом формате на своем канале, я бы хотел посвятить, формат, который называется «Великий и ужасный капитализм», хотел бы посвятить этот выпуск экономики впечатлений. Что это такое, как с ним жить и каким образом он, вернее, она, эта экономика вообще появилась. Британский аналитик Джеймс Уолман справедливо замечает, что людям больше нравится делиться тем, что они куда-то отправились, что они что-то делают. Больше, чем, например, фотографировать какую-то вещь, Ну, например, купили очки или новенький iPhone, сейчас все больше и больше считается такие фотографии за мовитон. Ну и слава богу. А вот если вы, например, записались на курсы ораторского мастерства, или отправились в путешествие на Камчатку, или, например, посетили Венеции кафе Флорен, то вам влепит общество жирный. Like. Вообще, кафе «Флорин» является ярким примером экономики впечатлений. Это кафе было открыто в 1720 году, и сегодня оно считается самым старым в Италии. Посетить кафе «Флорин» — это то же самое, друзья, что, ну, например, постоять на краю Гранд Каньона. Ты ничего не делаешь, ты ничему не учишься, но самое главное твое впечатление, что ты там находишься. Туристы по приезду в Венецию спешат потратить деньги именно в кафе Флорин Причем неважно, будет ли там вкусный кофе или там будет вкусный десерт Кстати, если вы посмотрите, например, отзывы на Яндексе Или на туристических сайтах англоязычных, русскоязычных То вы встретили там неоднозначные отзывы по поводу кухни Но будет в большинстве своем, конечно же, большой восторг от того В каком месте они оказались Как оно выглядит, вплоть до того, какое восхищение вызывает туалет Почему? Ну, потому что, в общем-то, люди хотят разделить столик с такими людьми, как королева Елизавета II, Мартин Скорсезе, Вэнди Уорхол, Пруст, Гёте, Казановы, Ницше, Чаплин, Мане, Хемингуэй, Стравинский и, конечно же, Иосиф Бродский. Вот. Хлориан – это кафе, ставшее знаменитым в 19 веке. Все, все фигуры интеллекты, литературы и так далее, и так далее, и так далее. Из всего этого мира 19 века они все ага, замечают русский оборот. Они все здесь дневали, ничего. Например, чашечка двойного эспресса в кафе Флорин будет стоить для вас полторы тысячи рублей. Много или мало это для вашего кошелька, у всех разные кошельки, но есть такое понятие, как средняя цена. И если сравнивать со средней ценой, то это, конечно, очень высокий ценник за двойной эспрессо. Но, повторюсь, вы платите не за напиток, вы платите за то, что этот напиток вы пьете в том месте, у которого большая история. Ну, представьте, начало 18 века, и сразу вся эпоха как будто бы проносится у вас перед глазами, даже если вы были в этом кафе, всего лишь 5 минут. Экономисты и социологи задаются вопросом, когда же мир пришел к пику материального потребления и теперь питается именно впечатлениями. Считается, что пиком материального потребления был 2001 год. Лакмусовой бумажкой является именно оборот Икея. Именно тогда продажи Икеи достигли пика потребления своих товаров на Западе. Условно говоря, у всех уже есть кровать из Ике, и Теперь маркетологам и киевским нужно продавать не эту кровать, не шкафчик, не тумбочку, а продавать, ну, например, игрушку, игрушечную акулу, с которой люди могут фотографироваться на этих кроватях, на своих креслах и так далее. То есть продавать впечатления. Получается, философ Бодриар, который сказал, что взрыв Всемирного торгового центра является новым знамением для нас, и то, что мы будем жить теперь в новой реальности, ну, подтверждается именно фактом того, что экономика впечатлений теперь царствует в нашем обществе. Так и живем. Лучший день в моей жизни. И правда самый лучший, как и вчерашний, и завтрашний, и все остальные дни. киноиндустрия, конечно же, охотно продает впечатление не только в кинозале. Например, возьмем фильм «Барби». Перед тем, как зрителю дойти до кинозала, сесть с попкорном в самом зале и начать смотреть фильм, он проходит целое путешествие, такое капиталистическое путешествие. Вот он, например, заходит в коробку Барби, огромный человеческий рост, фотографируется там, выкладывает фотографии в социальных сетях, получает лайки, впечат... получает впечатление, он как бы присоединяется к этой кинокартине. Причем э, показывает практика, что зритель может даже не дойти до самого фильма, но он проживет этот квест от и до, конечно же, даст прибыль самой компании и самому фильму, и э, таким образом впитается новыми быстрыми впечатлениями. На что я трачу деньги? Ведь я их зарабатываю. Если посчитать 400 долларов за пару, сколько у тебя таких пар? 50? Прекрати. 100? Что в этом такое? 400 умножить на 100, вот и получается стоимость твоей квартиры. Это всего 4000? Нет, это 40 тысяч. Или, например, можно вспомнить, какими заботами страдали персонажи сериала «Секс в большом городе», особенно в первых сезонах. Там серии вот, буквально могли строиться вокруг того, что они не могут забронировать столик в ресторане Бальзак. То есть они хотели в этот ресторан не потому, что хотели поесть, не потому, что хотели так выраживаться социологическим языком, удовлетворить первые ступени, первые свои потребности согласно пирамиду Маслоу, физические потребности. Нет, это престижная потребность быть в этом обществе, впитаться этим впечатлением и более того создавать впечатление. Поэтому героини так долго выбирают туфли, поэтому героини так долго выбирают платье, они спорят об этом. Повторюсь, весь сюжет мог строиться вокруг этой... Ну, сейчас мы понимаем, с 2023 года переживший ковид и все остальное, мы понимаем, что, конечно же, это беззаботная жизнь. Или еще вот хороший пример того, как работает экономика впечатлений. Вот в сентябре или там осенью, не знаю, выйдет новый iPhone. Что будет? Конечно же, еще задолго до того, как откроются продажи, возле магазинов Apple будут выстраиваться большущие очереди. Люди будут покупать место в очереди, они будут продавать место в очереди, они будут не спать ночами, лишь бы одним из первых получить iPhone. Это тоже, в общем-то, показывает, что ну, люди могут ведь пойти в магазин купить, онлайн-магазин я имею в виду, или просто-напросто попозже купить, что можно и без очереди обойтись. Нет, нужно купить не только... Вот этот аппарат, да, на котором ты будешь делать селфи, но и быть одним из первых, кто прикоснется к этой вещи. Все эти примеры, о которых я сказал про кафе Флориан, про Гран Каньон, про путешествие на Камчатку, про ораторское мастерство, про новенький iPhone или, например, про найковские кроссовки Джордан, например, компания Найк. И вот еще скажу такую вещь. Они ведь начали, когда выпускали кроссовки, с джордановские кроссовки, так называемые. Извините, я не особо в них разбираюсь. Нет у меня низкого поклонство перед кроссовками Nike, так скажу. Но они подписывали каждый кроссовок, нумеровали его. То есть таким образом человек понимал, какой по счету с конвейера кроссовок ему достался. Это тоже касается впечатление вот мне там шестой кроссовок ты точно понимаешь что там после тебя еще тысячи и ты как будто бы уже какой-то привилегию имеешь это тоже в общем то знак того как работает экономика впечатлений. и теперь вы знаете что это такое, и знание экономических понятий бесспорно спасает, например, от каких-то неразумных трат. И да, возможно, не переплачивали иной раз за то, что вы просто-напросто находитесь в одном пространстве с какой-то древней китайской вазой, а кофе там, простите, пить нельзя. Ну, если вам понравилось, друзья, это видео, присылайте, пожалуйста, его друз своим друзьям, своим товарищам, репостите на каналы комментируйте, и это поскольку новый формат, называется «Великий ужасный капитализм», вы напишите, пожалуйста, как он вам, интересно, неинтересно, нужно или не нужно продолжать. Ну и я буду, в общем-то, читать и отвечать охотно на ваши комментарии. Спасибо вам за внимание.